0: De pronto nos dan una idea como que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos en el mundo espiritual cuando aprendemos a orar. Y el problema es que a veces uno se da cuenta que puede ser muy bueno para orar
1: y nada cambia en su vida. Ojo, ojo, no estoy diciendo
0: que no que no tenemos que orar. Me explico. Estoy diciendo que a veces se nos enseñan tantas cosas humanamente, pero uno va, va entendiendo muchas cosas, y, y ahí lo vamos a lo vamos a poder ver, hermano, con algunos personajes, porque para nosotros son una gran escuela. Entonces, entonces, yo lo primero que le quiero decir es: nos, usted y yo tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que se complace en hacer. Misericordia. Tenemos un Dios que puede abrir ríos en el sequedal, que puede cambiar desiertos en paraísos, tierra seca en huertos. ¿Por qué se lo puedo predicar? Porque a mí, ¿qué es lo que no me han dicho en esta vida, hermano? ¿Qué es lo que no me han dicho? Y aquí estoy. Y digo yo. Bueno me fue haber pasado por esa escuela. Mire, si hay una escuela que nos va a llevar a conocer la bondad de Dios, son las tribulaciones. Nadie conoce lo bueno que es Dios cuando está bien. Usted no puede conocer al Dios que provee. Cuando usted no tiene nada en la refri, se va al banco, saca cinco mil pesos y los va a gastar al banco. Usted no puede conocer al Dios que provee. Usted puede conocer al Dios que provee cuando solo tiene la leña, el fuego. Y así como Isaac le preguntaba a su papá, ya tenemos todo, pero ¿dónde está la ofrenda? Ah, tenemos un Dios que provee. Jehová se proveerá. Nadie puede conocer al Dios que sana si nunca ha estado enfermo. Nadie puede hablar que tenemos un Dios maravilloso si Dios no ha hecho maravillas. Y cuando le hablo de maravilla, no estamos hablando de que le quitó la gripe. Hablar de maravillas es hablar de algo que nadie podía hacer en la vida de uno, que solo Dios la podía
1: hacer. Entonces, mire, en primera de Samuel, capítulo 16, Verso 7, la Biblia dice, Y Jehová
0: respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué mira el Señor? Pero Jehová mira el corazón. Entonces, eh, entonces imagínese usted, vaya. El Señor le da instrucciones a, a, a Samuel que unja rey porque para ese tiempo ya había desechado a la casa de Saúl para que siguieran siendo rey. Yo te conoce, creo que mejor lo, la Biblia porque de pronto vemos nosotros que llega Samuel a la casa de, de Isaí. Y se recuerda quién fue el primero que, que apareció. Eliam, y Eliam ya me imagino así fuerte como usted, hermoso. Y cuando lo vio Samuel, que dijo? Este es. Y el Señor le dijo, no, no es ese. Y empezaron a desfilar los hijos de Isaí. Y ninguno era. Y de pronto, ¿qué dijo el Señor? Todavía falta uno, le dijo. ¿Y quién era el que faltaba? David. Pero, ¿qué problema tenía David? David. Vámonos al Salmo 51. ¿Qué problema tenía David? ¿Sabe qué dijo David? En iniquidad me concibió mi madre y en pecado fui formado. Hermano, que alguien sea concebido en iniquidad, perdóneme. Mire, cuando usted lee el, el, los Salmos capítulo 32, se va a dar cuenta que para nosotros existen tres niveles de pecado. Primero es la transgresión. Después está el pecado y por último está la iniquidad. Uno tiene que ver con la carne, uno tiene que ver con el alma, pero cuando habla de la iniquidad es un pecado que manchas el espíritu y se convierten en pecados de muerte, como quien dice David, hermano, como quien dice yo desde que nací estaba manchado, estaba arruinada mi vida por, por algo generacional sabe que es lo más importante, es impactante porque cuando el Señor está hablando con Samuel, le dijo, me voy a buscar un hombre que sea conforme a mi corazón, pero estamos hablando de alguien que fue concebido
1: en iniquidad. Entonces, mire, hay algo que, que quiero que usted note ahí.
0: Hay un momento cuando uno quiere o cuando va aprendiendo a, a a buscar de la bondad de Dios es a, a no venir con apariencias porque mire lo que digo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque eso yo lo desecho la apariencia delante de Dios a veces no nos sirve para nada ¿Qué es lo
1: que ve el Señor el corazón trajo su corazón hoy, tal vez alguien va a decir ya con
0: lo que estoy enseñando, voy a disponer mi corazón para encontrarme con el Dios bueno, con el Dios que se complace en hacer misericordia, Cuántos personajes hay en la Biblia que hicieron tantas cosas que usted se va a dar cuenta que todo tuvo su momento, ¿por qué?, Vida, todo tiene tu tiempo y hay un tiempo para cada cosa. Y sabe que lo que le podemos pedir al Señor, yo quiero que este sea mi tiempo. Cuántos anhelan que este sea su tiempo para conocer al Dios? Bueno, ah, entonces, entonces aprendamos. Porque mire, hablar, hablar de ese Dios. Bueno, yo le voy a hablar primero de la bondad de Dios, porque ahí tenemos a David, hermano, David, David, mire. Ay, hermano, un varón que era conforme a, a su corazón para nombrarlo rey, pero David tenía muchos problemas. Imagínese si usted, le voy a contar algunas historias. Humanamente, humanamente, por ejemplo, humanamente, ¿cuál fue de los peores pecados que cometió David? El peor de los errores que cometió David.
1: Cuando nosotros llegamos a, a segunda de
0: Samuel capítulo 11. Usted se recuerda que la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en batalla con Moab. Y, y dice que eran tiempos en que los reyes salían a la guerra. Pero David se quedó en el palacio y vio a Betsabé que se estaba bañando. Entonces la mandó a traer, hermano, adulteró con ella. Y mire que no solo adulteró con ella sino que la embarazó. Y David de bandido quería encubrir el adulterio, entonces mandó a traer a Urías Eteo del campo de batalla, oiga bien, dice la Biblia, uno de sus amigos, amigos entrañables, era además un oficial de su ejército, era un hombre de confianza, y usted se recuerda cuando lo mandó traer, le, David lo despachó que se fuera para su casa, imagínese el corazón de Eteo: y ¿cómo voy a ir a mi casa yo si los soldados están en el campo de batalla?, ¿Cómo yo? Y, y mire usted qué, 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 qué corazón tan bonito el de ese hombre. Pero mire usted qué corazón, el corazón del hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué tramó en el corazón David? Hizo una carta, se la dio a Joab, al mismo Uriah Seteo. al mismo Uriah Seteo escribió una carta donde le puso, hermano, que... Que, que La carta se la mandaba Joab Joab era el capitán del ejército de David Y le di que le puso ahí Al portador de esta carta me lo vas a dejar donde arrecie la batalla Y cuando arrecie la batalla me lo van a dejar para que se muera Hermano, a él mismo le dio la carta para que la llevara imagínense usted a, a Uría Ceteo, mi, mi comandante, aquí le traigo esta carta Así ah, veniste Uría, te voy a poner aquí Cuando arreció la, la batalla lo dejaron solo para que lo mataran. Aparte de adulterio, quiso ocultar el pecado. Y aparte de eso, mató a uno de sus mejores
1: amigos. ¿Se recuerda quién llegó en el siguiente capítulo donde David?
0: ¿Perdón? Natán. Llegó el profeta Natán. Y Natán le dijo, fíjate, Ahora, ahora lo voy a llevar a un plano. Imagínense usted cómo era David desde de tremendo. Cuando Saúl le pidió siempre puso mató 200, 100 de chascada le mató. ¿O no? Mató a Goliat, hermano. Tenía David, si usted revisa la vida como guerrero, era tremendo. ¿Se recuerda usted cuando le mandó a pedir unas cosas a Naval que Naval dijo que no, solo porque Naval dijo que no, allá iba Bravo a matarlo? ¿Recuerda? Bueno, ya lo puse en autos de quién es David. Para Yo sé que algunos no, no conocen tanto de la Biblia, por eso le enseño así. Pero cuando él comete el pecado, con, caí con Urias, Ceteo, con Betsabe todo lo que él hizo, el siguiente día llegó Natán y le dijo, fíjate rey que un viajero, diga conmigo un viajero. un viajero. Cuando usted lee esa palabra viajero, son espíritus generacionales que visitan las casas los viajeros son espíritus ancestrales que visitan la familia. Los viajeros pueden ser de mucho tipo. Hay viajeros de enfermedad, hay viajeros de pecado. Por eso usted se va a dar cuenta que las familias, muchas familias, vivimos patrones de separación, de divorcio, de enfermedad, de miseria, de pobreza, de ciclos. Son viajeros. Llegó un viajero y, y llegó a la casa de un hombre rico. El hombre rico tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado, pero fíjate, rey, que había un hombre que tenía una ovejita. Esa ovejita era como de la familia, dormía con ella, fíjate, rey. ¿Y qué crees que hizo el hombre rico? En vez de matar una de las de todo el ganado que él tenía, fue y agarró la ovejita, del hombre pobre, a ver mi rey, ¿qué debemos hacer con el hombre que hizo esto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo David? ¿Ah? El mismo David que dijo: Hay que matarlo, dijo. Ya se imagina, David, quién fuese desgraciado que hizo eso. ¿Ah? Y no solo dijo que había que matarlo. ¿Qué más dijo? Debe de pagar cuatro veces, dijo lo que ha hecho, hermano, cuatro veces. Y hay que matarlo. ¿Y se recuerda lo que le dijo Natán? Tú eres ese hombre, le dijo. Ay, hermano, ¿se imagina usted el gran David cuando Natán le dijo, tú
1: eres ese hombre? ¿Qué hizo David después? David después, ¿Ah? que él hizo,
0: porque es en la vida que a nosotros nos toca alcanzar misericordia, y por qué tenemos que alcanzar misericordia, porque ya nos dejó la misericordia atrás del Señor, quiere decir que la misericordia se nos pasó, porque nosotros estábamos ocupados en otras cosas, porque mire, usted se sabe el Salmo 23, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se recuerda que en el verso último dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Entonces mire qué bonito, porque en determinado momento nosotros vamos caminando, el bien y la misericordia nos vienen siguiendo. Por eso es que la Biblia dice, siete veces cae el justo y aún de la séptima, se levantará, ¿por qué? Porque el bien y la misericordia nos vienen siguiendo, pero hay un momento que nosotros podemos hacer algunas cosas que el bien y la misericordia ya dejan de seguirnos, ¿por qué? Porque ahora nos toca alcanzar
1: misericordia, se nos pasó. Pero cuando se nos pasa la misericordia, nosotros tenemos una oportunidad,
0: ¿sabe de qué? De reconocer. Porque David lo primero que dijo, ¿de qué? Hermanos, si él dio la sentencia, y no solo eso, acompáñenme al Salmo 51. Mire, como como para conocer la verdad, uno tiene que sumar la palabra. El Salmo 51, para que usted sepa, es
1: cuando David pecó con Bessabé. Hay un verso donde David le dijo, ten piedad
0: de mí. Entonces entonces mire usted que David no llega a justificarse delante del Señor. David ni tan siquiera llega a cuestionar al Señor. Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, ¿y por qué a mí? No, no, él dijo, no, yo pequé. ¿Y sabe qué le dijo? Señor, ten piedad de mí, de acuerdo a tu misericordia. Pero hay algo que a mí me gustó. conforme a tu inmensa bondad le dijo Oiga bien, conforme a tu inmensa
1: bondad borra mis transgresiones le dijo Póngame la Biblia de las Américas, creo que es en la Reina Valera 1960. Entonces, entonces mire conocer la bondad de dios
0: uno primero reconoce quién es y después nosotros lo que venimos a pedir es piedad, hermano no venga aquí para conocer la bondad de dios señor yo no me lo merezco y quién es usted para no merecer nada que venga de parte de dios porque porque todo lo que va a suceder en su vida Viene de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén? El enemigo se va a querer meter, hermano. Dios le puede dar permiso, pero ¿sabe qué? Debemos de tener la convicción de que Dios siempre está con nosotros y cuidando de nosotros. Si no, miren lo que pasó con Job. ¿Y sabe qué dijo David después en el verso 4? La Biblia al día le dijo, yo sé que tu sentencia, le dijo, es justa. Y tu juicio es irreprochable. ¿Qué le quiero dejar con esto? David no llegó a justificarse.
1: David llegó a buscar de su bondad. Por eso es que la Biblia dice:
0: e Escuche bien, Dios lo que salvar. Ya no nos dijo. Y le ha escuchado, le dijo. Y te ha perdonado. No te vas a morir. Porque el pecado era pecado de muerte. No te vas a morir, le digo. Hermano, nuestra vida está en las manos de Dios. El que escribió cada cosa de nuestra vida en su libro es el Señor. Señor. Desorden, o las cosas que nosotros hagamos muchas veces puede acortar o puede aumentar. Pero yo quiero hablar de acortar en este momento. Por ejemplo, la Biblia dice, el que maldice a su padre y a su madre se le acortarán los días y los cuerpos le van a sacar los ojos. No solo eso, la insensatez hace que uno se muera antes de tiempo, Eclesiastés capítulo 5. Entonces mire que hay cosas hermano, hay cosas que uno puede hacer que van a provocar que llegue un tiempo donde nosotros vamos a experimentar la necesidad de buscar de Dios, porque Dios tiene su manera de atraerlo a uno. Pero Dios lo que quiere es mostrar su bondad. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que si hay algo en que nosotros deberíamos de gloriarnos, ¿saben qué es? De conocerlo a Él, de conocerlo. Porque muchos cristianos en realidad creemos en Dios,
1: pero no conocemos. Bien difícil la cosa
0: pero se la voy a tratar de explicar todos creemos en dios pero muy pero muchos cristianos no conocemos a Dios
1: por ejemplo muchos cristianos
0: pertenecemos al reino pero no hemos entrado a la dimensión del reino en el reino hay de todo. En la dimensión del reino hay de todo para usted y para mí. En la dimensión del reino hay provisión. Hay provisión. En la dimensión del reino hay sanidad. Hay sanidad. En la dimensión del reino hay cosas nuevas. Sí hay cosas nuevas en la dimensión del reino. Cuando dicen amén. Pero, pero mire, eso es cuando nosotros llegamos a conocer de la bondad de Dios. Llegamos a conocer a ese Dios que es bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de bondad es cuando, cuando alguien se vuelve, hermano, enteramente enfocado a hacer el bien. Y ese es el
1: Dios que nosotros tenemos y Él es nuestro Padre. Entonces, mire un David iba a morir no le
0: voy a hablar del caso de ezequías porque se recuerda que ezequías le fueron a decir que se iba a morir por el desorden que tenía en su casa pero ezequías fue y oró y le dijo acuérdate cómo te he servido ¿Qué estaba reclamando ezequías ahí estaba reclamando una recompensa pero aquí no le estoy hablando de reclamar recompensa delante del señor le estoy hablando de venir de decirle señor yo necesito conocerte como ese Dios bueno, sé que he cometido errores, pero sé que tú eres un Dios bueno. Hermano, es que sabe que de Dios es cuando uno sabe o puede darse cuenta.
1: En Génesis capítulo 21, verso 17. lo que dice, y oyó
0: Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, verso 17, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación, póngame el verso 17 por favor, entonces mire, era la mamá de Ismael? Agar, ¿qué dice la Biblia de Agar? Aparte de esclava, era egipcia. Cuando usted lee Gálatas capítulo 4, se va a dar cuenta que cuando habla de Agar, dice que Agar engendra hijos para esclavitud, no hijos libres. Entonces cuando usted ve a Ismael era un hijo para esclavitud, cuando usted lee ese capítulo se va a dar cuenta que Abraham los corre de la casa. ¿Por qué? Porque Ismael dice que se burlaba de Isaac. Y esa palabra burlarse no es que le sacaba la lengua, sino que la Biblia dice que es que hasta lo abusaba sexualmente. Era terrible el Ismael, hermano. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Se van de la casa se le sacaba todo y la mamá se separa del hijo porque se iban a morir, una mujer egipcia con un hijo esclavo del pecado.
1: ¿Y qué pasó? Aquel empezó a pedirle al Señor y la otra empezó a llorar
0: porque el otro se iba a morir. Pero mire qué bonito. Si usted lo ve espiritualmente a ninguno de ellos podía atender el Señor. ¿Por qué?
1: Porque ninguno pertenecía ni tan siquiera al pueblo de Dios. Pero el sol sale para todos.
0: El sol sale para todos. ¿Y qué oyó el Señor? ¿Qué oyó el Señor? Dice que oyó la voz del muchacho. Fíjense que fíjese que, búsqueme esa palabra voz en el hebreo. Voy a ver, voy a ver si significa lo que yo estoy pensando ahorita. Solo denme un
1: chancecito. un chancecito algo algo puso el señor en mi corazón ahorita Ajá
0: sí sabe qué? sí. Es lo, que, es lo que el Señor puso en mi corazón. Sabe que esa palabra voz, búsqueme y me la pone ahí en la pantalla. Esa palabra voz, cantar. Mire qué bonita es esa palabra. Esa palabra voz. Lo que significa es cantar. La esperamos no quiera, la tiene que esperar.
1: <risa> no, ya lo,
0: lo, es, que, es que quiero que la vea. Usted usted ha escuchado aquel canto que dice, Dios no rechaza oración. Aunque esté llorando, alaba. Aunque esté sufriendo, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Entonces, entonces mire. Ay, por eso que lindo es el Señor, que aún aquí me puede hablar. Porque dice que oyó la
1: voz del muchacho, pero yo quiero que, 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 que miremos esa palabra, voz. De todos modos, solo tenemos una reunión hoy. Ahí está.
0: Mire, en primer lugar significa llamar en voz alta yo quiero que se dé
1: cuenta de algo, que también que significa cantar, cantar, entonces en medio del dolor
0: una de las cosas que estaba haciendo Ismael era cantando. el desierto en el desierto a uno le uno puede experimentar muchas cosas pero vamos a ver ya lo dijo elmer en la administración de la alabanza para qué sacó dios al pueblo de egipto ¿Ah? para qué le decía a faraón deja ir a mi pueblo para qué para que me haga fiesta en el desierto ¿Qué estaba haciendo Ismael? Le estaba haciendo fiesta en el desierto. Entonces, entonces, mire qué bonito, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué él no dijo, por qué mi papá si es un hombre rico? Eh, ¿por, qué, y, y, y ¿Por qué si mi papá tiene tantas cosas? Yo estoy aquí en este desierto muriéndome de hambre. ¿Ya se dio cuenta
1: lo que hizo Ismael? uno canta pero, pero no, sabe, no sabe si
0: es alabanza o quejabanza de tanta queja que tuvo uno pero yo quiero que, yo quiero que se dé cuenta que, que hay, 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 hay cosas en la biblia que a nosotros nos enseñan a conocer de la bondad de dios ¿Por qué? porque estaba para morirse se le había acabado el agua se le había acabado el pan pero donde se le acabó el agua Dios le abrió un pozo. ¿Y qué habla la Biblia del pozo? El pozo. ¿A qué pozo llegó nuestro Señor Jesús? ¿A qué pozo llegaba la mujer samaritana?
1: ¿Ah? ¿Pero qué agua sacaron ahí? ¿De qué era el pozo? ¿Ah? ¿De qué, qué agua había en ese pozo?
0: Acuérdese que, que es lo que le dijo el Señor, que había llegado donde él era el pozo, ¿de qué? ¿de aguas? Ah, no le dijo de este pozo, pero estaba hablando de él. Porque el Señor para nosotros es un pozo, agua que nos sostiene, nos vida por eso dicen amén. Hermano, yo le Estamos con un hermano, dice de lo que la... nosotros, y siempre ha sido así, bien risueña, igual que el papá. ¿Por qué se ríe? Me está señalando. Y una vez una hermana le dijo, ¿y es que acaso usted no tiene problemas? Le dijo que solo riendo se pasa. Si hasta, hasta la gente en el mundo dice, al mal tiempo, aprendamos a hacerle fiesta al rey en el desierto. Yo te voy a hacer fiesta en el desierto y yo sé que yo no me voy a quedar en este desierto. Me vas a sacar del desierto. ¿Sabe cuál es el problema del desierto? El problema del desierto es que uno puede ver los gigantes. El problema es que en el desierto, cuando se levantan los enemigos, uno puede experimentar temor. El problema del desierto es que uno se puede hasta comparar. Este enemigo que se levantó fuerte, yo parezco langosta. ¿Por qué? Porque uno siente que no puede. Pero cuando uno no puede, tenemos un Dios que sí puede. Lucas capítulo 7
1: verso 39 ya conmigo Dios ve El corazón, mira el corazón
0: Lucas capítulo 7 verso 39 la Biblia dice Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí Este si fuera profeta conocería quién ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? que
1: es? Pecadora. Ay, hermano. A veces los hombres con facilidad descalificamos a alguien.
0: Mire, uno como pastor, como va aprendiendo tantas cosas, ¿verdad? ¿no? Imagínense que venga alguien de aquí con uno y le diga, pastor, fíjese que tengo un problema y quiero que ore por mí. Mire, le voy a ser sincero, pastor, yo tengo tiempo de no congregarme ni de buscar del Señor, pero yo quiero que usted ore por mí. La mayoría de veces, ¿qué dice el, qué dice el ministro? Nada, usted lo que está pasando se lo merece y ¿quién lo mandó a juzgar? ¿No sabe qué? Eso le pasa por desobediente. Y, entonces, mire qué tremendo. Mire qué tremendo, yo quiero partir de cuando el Señor le dijo a Samuel, Dios ve lo interno, para conocer la bondad de Dios, Dios ve lo interno, como venimos nosotros delante de él. Porque usted se recuerda que esa mujer, eh, nuestro Señor Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo, Simón el fariseo lo invitó, llegó nuestro Señor Jesús, pero aquella mujer dice que oyó que nuestro Señor Jesús estaba en la casa de Simón. ¿Y qué dijo aquella mujer? Jesús está en la casa de Simón. Ah, pues yo lo voy a, ir a buscar. Tal vez a alguien le dijeron ahí en Ebenezer o en toda iglesia. No estoy hablando de Ebenezer, le digo Ebenezer porque estamos aquí. Hoy va a llegar Jesús a evanecer. Hoy, hoy vino el Dios bueno. ¿Y qué hizo esa mujer? Oyó que había llegado a casa de Simón y dijo, no, yo también voy a ir a casa de Simón. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando usted revisa a esa mujer, vea que aquel hombre estaba juzgando. pero, Pero nuestro Señor Jesús, ¿en qué estaba pensando? Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Enseñanza de, de lado. Lado. diga conmigo, detrás de él. ¿Qué es llegar por detrás? ¿Cuántos alguna vez hicieron algo que no querían que su papá lo viera y se metieron por la ventana? Ay, solo bien portados hay aquí. Es eh, que bonito predicar aquí, aquí solo ángel, usted era un ángel desde antes de venir al Señor, yo no sé qué hace acá. Ay hermano, ¿te acordás que ahí en la casa contaban que teníamos una ventana, que éramos especialistas para salirnos y para meternos por ahí hermano? Gracias a Dios se lo puedo enseñar porque a mí me pasó, pero a usted no, usted era bien portado, pero usted se ha fijado que a veces, vaya, ¿Cuántos sacaron alguna nota una vez que se, lo, que, la, que se la quisieron ocultar a su papá o a su mamá? Ahora son los buenos estudiantes, hay aquí también. Pero vaya, vaya. Cuando uno no quiere ni que lo vean porque uno siente vergüenza, porque uno se siente mal, porque uno siente, hermano, que, que no merece nada. porque Por lo que uno hizo no es bueno. ¿Sabe qué? Esa actitud de, de llegar por detrás es como que uno dice, Señor, yo aquí estoy, pero yo quiero no, no quiero ni que me veas porque los errores que he cometido son feos. Por detrás, ¿pero qué llevaba esa mujer? Pero tenía perfume, diga conmigo, tenía perfume. ¿Y qué es el perfume? Adoración. ¿Y a dónde se lo echó? En los pies eh, Para echarse en los pies hay que rendirse Amor echame loción y lo agarra Y pss, 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 está de pie Pero pa, aquí en las uñas amor Hay que postrarse Para que le echen el callo hay que postrarse Pero no solo eso Primero los pies dice que se los regó Con sus lágrimas y se lo secó con sus cabellos. Y la Biblia dice, el que siembra con lágrimas va a cosechar con gritos de cúbilo. Va a cosechar con regocijo. Mire, mire, para que usted sepa, para que usted sepa, en el cielo llevan contabilidad de las lágrimas. Ojo, ojo, no de todas las lágrimas. Si usted llora de bravo, esas, esas no le cuentan. Te llora de amargura, esas no le cuentan. Pero cuando uno llora delante del Señor, dice que él, él las lágrimas las recoge en una redoma. Y, el, y esas lágrimas se vuelven una semilla. Y el que siembra con lágrimas va a regresar, dando gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque derramaste tu alma delante del único que puede cambiar del único que puede hacer cosas nuevas, del único que puede. Ay, denle una ofrenda de palmas al rey. Usted se recuerda que en la Biblia hay un ejemplo de una mujer que primero lloraba de amargada. ¿Quién? Ana. Pero hubo un tiempo que ya no lloró de amargura. Ella llegó a derramar su alma. ¿Por qué le digo que ya no lloró de amargura? Porque dice que después de haber comido en Silo, y Silo es estar en paz, ponerse en paz. Después de que comió en Silo, volvió al templo y fue allí al templo a llorar. Que él pensó que estaba ebria. Y le dijo, no estoy ebria, mi señor, únicamente he derramado mi alma. Ah, que Jehová te conceda lo que has pedido. Y de ahí le dieron su fruto. de Jacob, grandemente en la presencia del Dios de sus padres, verso 13, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, pero ¿hasta cuándo lo reconoció? ¿Cuándo fue puesto? en angustias. A veces a uno lo ponen en angustias para que nosotros lleguemos a conocer a Jehová como nuestro Dios. A ver, pero ¿por qué le puse el ejemplo de Manasés? De los personajes más terribles que hay en la Biblia. Manasés. Oiga bien de los personajes más terribles. Mire, si usted humanamente me dice a mí, Pastor Mario, juzgue el caso de Manasés, este barder en el infierno. De veras. ¿Quiere que lo miremos? Leas el verso 1 ahí. Comencemos desde el verso 1. Y
1: leámoslo de todos modos, y hoy ya nos vamos a descansar. Vale la pena que
0: estemos aquí para conocer a ese Dios bueno. Mucho pueblo necesita conocer a ese Dios bueno. Vamos, desde el verso 1. O si me lo ponen ahí,
1: es que quiero que los lea usted conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Mire usted lo de Manasés.
0: le estoy diciendo que ah, entonces puedo vivir como me dé la gana, no, 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 hay que tener cuidado con eso, le estoy hablando que Dios es bueno, pero la Biblia dice el que esté limpio, límpiase, más, aquí no es de rezar y empatar, no, aquí es de guardarse, le estoy, le, solo le quiero dar a conocer que nosotros tenemos un Dios bueno, a ver, si alguien tiene Crónicas 33, 1 que lo lea ahí, por favor. Póngase de pie para que allá, para, para, el, para el estimado auditorio. De 12 años era a 55, años 55 años, escuche bien. Adoró a todo el ejército de los cielos, ¿sabe usted cuál es el ejército de los cielos? El ejército de los cielos es el, el tarot, las señales de los cielos, pero por el lado de las tinieblas, utilizar los astros para brujería, eso es lo que él hizo, para que usted sepa. Culto, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Oiga bien, en la casa de Jehová edificó altares, pero para los ídolos, no para el Señor. Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y bien. pasó sus hijos por fuego en el valle de del hijo de Inom. ¿Sabe qué es pasar los hijos por fuego? Los ofrecían en sacrificio, hermano. ¿Sabe dónde vi eso? Yo de, de, de matar niños y ofrecerlos en sacrificio, Estuve, pero se los los hijos. Miraba, excedió, se excedió. Usted, hacer lo malo, no hay este vuelta atrás. Por eso le digo, humanamente, ¿qué dice uno? No, hombre, este desgraciado barder en el infierno. Pero mire usted, si, ya, si, ¿qué dice uno? Este no tiene perdón de Dios. Cuando uno ve gente ahí en la calle que anda haciendo cosas, uno dice, ah, este no tiene perdón de Dios. Hermano, hermano, sí puede. Por eso yo le digo, a uno no le compete juzgar quién se salva, quién va al infierno, porque nosotros no hemos llegado a comprender la magnitud del Dios, no hemos llegado a, a, a valorizar la magnitud de la bondad de Dios. Porque él fue puesto en angustia, ¿eh? Mira toda tu vida, mira todo lo que has hecho. Le hubiera dicho yo a vos. No te perdono, pero ni en broma. Y cuando cuando él fue puesto en angustia, después de que se excedió en hacer lo malo, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo oyó. Porque tenemos un Dios que es bueno. Aunque no se acuerde de nada más, pero acuérdese que Dios. Es bueno. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza que suban.